1: Chegamos até vocês neste momento com o programa Um Toque de Deus. É somente pela graça de Deus que podemos fazer isso, anunciar a sua palavra, proclamar a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Esse é o desejo do nosso coração. Sempre foi, sempre será. Queremos que Cristo seja conhecido em todo mundo, seja crido no mundo, e que as pessoas através dele tenham a vida eterna. Esse é o nosso desejo. Esperamos que o programa Toque de Deus hoje sirva de bênção para a sua vida espiritual para trazer esclarecimento para também produzir crescimento na, na nossa vida espiritual Que Deus nos abençoe, nos dê graça toda habilidade necessária para realizarmos este programa que é para a sua glória e para o benefício do seu povo também É um prazer muito grande estar com vocês e como sempre acontece, hoje comigo no programa mais uma vez, o pastor André Henrique, um dos pastores da Igreja Cristã da Trindade, e que pastoreia a nossa igreja em Osasco. Eu fico mais na sede, ali ao lado do metrô São Judas, mas a, a Igreja Cristã da Trindade abriu né, um trabalho, uma obra em Osasco, há pouco tempo, e é uma obra que está caminhando, assim, vitoriosamente. Muito bem. Que Deus abençoe e dê graça também ao pastor André à sua esposa Renata, aos irmãos que ali estão com ele, um grupo precioso de pessoas, certo? A, a desenvolver um trabalho que venha é, contribuir para a expansão do reino de Deus. É isso que Amém. nós queremos. Então vamos ouvir neste momento os cumprimentos do André. Tudo bem, querido? Paz,
2: senhor, pastor Paulo, tudo bom, meu querido? Paz, senhor, meus queridos ouvintes, é uma alegria muito grande mais um sábado estarmos aqui, para juntos participarmos e fazermos um ótimo programa para a glória do nosso Deus. Eu quero mandar um abraço especial para os meus pais que hoje estão nos ouvindo, o seu Silvio e a dona Edna, um grande beijo para vocês. E um abraço especial, como o pastor falou, a nossa igreja, aqui o pessoal de Osasco. Quero mandar um beijo muito especial para todos vocês. E vocês que estão nos ouvindo aqui da região de Osasco, Carapicuí, Balfaville, Lapa, Jaguaré, Viliara, são todos convidados a estarem conosco ali no Jardim das Flores. Nós estamos na Rua Assucena, número 670. Rua Assucena, número 670, no Jardim das Flores, aqui em Osasco. Ficamos próximos ali da estação de trem da CPTM, Comandante Sampaio. Vem estar conosco que você vai ser muito bem-vindo quartas às 20 horas e aos domingos às 10 da manhã.
1: Pois é, André. Ah, domingo à noite aqui na nossa igreja sede, em São Judas, recebi a visita de um casal, mais um rapaz, e eles são de Carapicuíba. Eles me disseram que já estiveram lá em Osasco também, na nossa igreja em Osasco.
2: Oh, que bem É,
1: já estiveram lá. E eles falaram uma coisa é, que me preocupou muito. Ai, meu Deus. É... <risos> <risos> eles falaram que o pastor de Osasco é muito bagunceiro. Eu falei, isso é mesmo? É Ai, parceiro. meu Deus do céu. <risos> Glória mas, a Deus. Sim, mas é claro que eles não falaram no sentido pejorativo. Sim, entendeu? claro, com certeza. Ah, gostaram muito do seu jeito, da sua forma toda assim, é, espalhafatosa, às vezes. Espalhafatosa é um termo legal. Mas o a a seu jeito aberto, descontraído, isso aí. Acho sim. que agora acertei o termo. Seu ter, o seu jeito descontraído. Brincalhão, às vezes, né? Sim. Então, que bom. Cada um tem Mais um...
2: leve, né? Tem uma irmã que está vindo para a nossa igreja. Inclusive, ela, ela era da igreja adventista. E ela falou que as coisas, ela sentiu lá na ICT, as coisas são mais leves. É. Então eu falei, seja bem-vinda, né? Amém. Glória a Deus.
1: Amém. Eu também, André, quero fazer menção aqui dos nossos queridos lá na, na nossa igreja em Pirituba.
2: É? Sim, Nós temos sim. lá o
1: pastor Everaldo e um grupo de irmãos ali muito querido, queridos. Queridos. Né? Também em Cosmópolis, o pastor Edvil, a Neia, também. Você, você e eu conhecemos bastante os irmãos ali. Sim. Né? Como também em Mogi das Cruzes, o pastor Nelson de Almeida. Pastor Nelson. Sua esposa Elisângela, né? Lá em Mogi tem um casal, ai como eu amo aquele casal. Se eu pudesse, levaria para casa. Traaria... Para
2: casa, né? O José Verdade.
1: e a Luísa.
2: E a Luísa.
1: É, que, que gracinha que de casal. Já, já, já são idosos, né? Sim. Mas eles são uma simpatia, e, e, os dois são uma simpatia. Né? Também nós, é, aqui quero lembrar do nosso irmão Zenilto, a sua esposa que cuida da nossa igreja lá em Perus. Né? Que Deus abençoe essas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
2: Bem?
0: Programa Um Toque de Deus. Um Toque de Deus. Um programa da Igreja Cristã da Trindade. Acesse o nosso site. www.ictrindade.com.br Programa Um Toque de Deus. Um Toque de Deus.
1: Então é isso, querido. Nós vamos prosseguir com o programa. Eu quero avisar, é, informar os nossos ouvintes, como eu sempre falo que o alvo principal do programa do de Deus é sempre de apresentar a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Durante o programa, se você tiver uma pergunta sobre uh, religiões, sobre a Bíblia Sagrada, uh, sobre crenças, crendices, simpatia, superstições, esoterismo, ocultismo, questões relacionadas à fé, uh, sobre a ética cristã, né? qual, qual deve ser o estilo de vida do cristão? Como, como devemos viver no mundo atual? É. qual é a nossa cosmovisão, qual é a nossa maneira de enxergar o mundo e de enxergar as coisas, tudo isso, nós estamos aqui abertos para responder suas indagações é, na medida do possível, nós temos respondido toda semana praticamente as perguntas que nos chegam, todas as perguntas, e eu, isso é muito bom, porque toda semana tem novas perguntas e novas respostas. Eu quero até neste momento, já que falei, eh, falei disso, Pedir para o pastor André passar para vocês o número do WhatsApp do programa Um Toque de Deus, porque já que falei das perguntas, e também você pode enviar o seu pedido de oração. Nós temos recebido perguntas de muitos lugares, diferentes estados, né? e é uma alegria para nós poder cooperar, ajudar o povo de Deus.
2: O WhatsApp do programa Um Toque de Deus é o zero Operadora 11. 1961. 0 operadora 11
1: 974021961 Amém, que benção. Prosseguindo com o programa, nós vamos agora ouvir a palavra de Deus. Esperamos Amém. que a mensagem da palavra de Deus que você ouvirá, ela possa trazer alento para o seu coração, ela possa nortear a sua vida, alimentar a sua alma alegrar o seu coração e fortalecer você cada vez mais na fé da Palavra de Deus. Então vamos Amém. ouvir a mensagem, a Palavra do Senhor. No
0: programa Um Toque de Deus, Momento da Palavra, com o pastor Paulo Romeiro. Momento da Palavra.
1: A paz do Senhor, irmãos. Amém? Muito obrigado. Por gentileza, podem tomar assento. Nós vamos começar a nossa pregação hoje. Primeira carta do Apóstolo Pedro, capítulo 4, versículos de 7 a 11. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios. Dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros. Sem reclamação... Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros... Administrando fielmente a graça de Deus... Em suas múltiplas formas... Se alguém fala... Faça-o como quem... Como quem transmite a palavra de Deus... Se alguém serve... Faça-o com a força que Deus provê... De forma que em todas as coisas... Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Meus irmãos, eu quero começar dizendo que os cristãos da igreja primitiva esperavam que Jesus voltasse no tempo deles. Por exemplo, em Romanos capítulo 13, versículo 2, Paulo escreveu, a noite é passada, o dia é chegado. Também em 1 João, capítulo 2, versículo 18, o apóstolo fala, na sua primeira carta, ele diz, filhinhos, já é a última hora. E o fato disso não ter acontecido na época deles, não invalida as promessas de Deus. Não quer dizer que a Bíblia não é a verdade. Né? Qualquer que seja a interpretação dessas escrituras proféticas, Todos nós devemos viver na expectativa da volta de Cristo. Porque nós não sabemos quando ele virá. Aliás, ele virá numa, de uma forma inesperada, sem que nós percebamos. Por isso, é preciso estar preparado continuamente. Porque a qualquer momento ele virá. Não temos garantia de que este culto vai terminar de uma forma normal, como foi domingo passado. O Senhor pode voltar antes de encerrarmos este culto. E nós vamos continuar fazendo o culto lá no céu. Né? Assim esperamos. Então a expectativa da volta de Cristo é muito importante. O importante é que um dia nós veremos o Senhor. E ficaremos diante dele. E permaneceremos com ele eternamente. Agora a maneira... De viver hoje, como é que você vive, determinará o julgamento e a recompensa recebidos naquele dia. Deus vai nos recompensar, Deus vai nos julgar pela forma como vivemos e através daquilo que também nós praticamos. Então o apóstolo Pedro, ele apresenta dez orientações ou conselhos para os leitores da sua carta. Né? Por exemplo, no versículo 7 ele diz, sejam sóbrios. Ainda no versículo 7, ele diz, vigiem a oração, entreguem-se à oração. No versículo 8, é, tenham amor fervoroso. No 9, sejam hospitaleiros. Nos versículos 10 e 11, ele fala sobre a ministração dos dons espirituais, ministrem os dons. E no versículo 12, ele diz, não estranhem né, o fogo que surge no meio de vocês. Para provar vocês. Deus permite circunstâncias na nossa vida desagradáveis, muito ruins, adversas para nos provar. E nós somos provados como ouro é provado no fogo. Não para destruição, mas para purificação. Para purificação. E ele também diz no versículo, de, ah, no versículo 13, ele diz regozijem-se. Nos versículos 15 e 16, ele diz, não se envergonhem, não se envergonhem. É. E também, se você sofrer injustamente, aí você deve se alegrar. Agora, se você vai sofrer porque você matou alguém, porque você roubou, porque você mentiu, porque você adulterou, e aí você vai entrar numa situação difícil, não há nenhum é, lucro neste sofrimento, nesse aperto que você vai passar. Nenhum lucro. Agora, se você sofre injustamente, aí o apóstolo Pedro diz, aí sim, aí vale a pena. Aí você vai ter lucro. Né? E ele diz, versículo de 16 a 18, glorifiquem a Deus. E no 19, entreguem-se a Deus, né? Meus irmãos, a vida é breve, a vida é incerta, a vida é frágil. Você pode observar alguém que voltou da guerra, alguém que escapou de um desastre natural, por exemplo, de um incêndio, de um acidente de avião, né? Ou de uma situação de perigo. Essas pessoas mudam a forma de enxergar a vida. E as suas prioridades mudam também. E para elas as pessoas passam a valer mais. Tem gente que só descobre o valor da família. Depois de uma tragédia. E aí as pessoas passam a dar mais valor. àquilo que é eterno. Do que àquilo que é passageiro. Do que é efêmero. Né? Então Pedro ele traz aqui para nós. Uma séria advertência. Um alerta solene. O fim de todas as coisas está próximo. Né? Muitos poderão agir cinicamente com tal advertência. Ah, não quero saber. Estou nem aí. Né? É, não creio nisso ou naquilo. E outra coisa interessante é que nós vimos, eu vi muito isso e vivi vi isso que vou lhes falar, que nos últimos anos, nos, nas últimas décadas, Surgiram muitos adivinhos à volta de Cristo e muitos falsos alarmes. Agora ele vem. Por exemplo, o testemunho de Jeová marcaram a data da volta de Cristo para várias, várias datas. 1914, 1918, 1925 né, e 1975. E foram falhando, uma a uma. Né. Também os adventistas marcaram data para a volta de Cristo e também não aconteceu então as pessoas vão marcando, ah, agora ele vem, é 1982, é 1995 e assim por diante. E outra, não existe base bíblica para se marcar data para a volta de Cristo. Você quer saber o que é mais interessante? Nenhum escritor da Bíblia, nenhum escritor do Novo Testamento, marcou data para a volta de Cristo. E ele virá no ano tal, e ele virá na data tal. Ninguém fez isso. Quando Deus estabelece uma data é porque aquilo realmente vai acontecer. Foi o que Deus falou através de Jeremias sobre o cativeiro na Babilônia. O cativeiro vai durar 70 anos. Não foi 69, nem 68, nem 71, nem 72. Foi 70 anos. Então ninguém no Novo Testamento marcou data para a volta de Cristo. E nós não podemos também é, é, é marcar. Não, agora ele vem. Agora sim, a Bíblia nos dá os sinais. E os sinais são abundantes. Por exemplo, um dos sinais é a multiplicação da ciência. E a ciência se multiplica cada vez mais, cada vez mais. Já comentei com vocês aqui. Eu na minha infância, quando eu era um garoto, meus 10 anos de idade, eu ouvia os adultos conversando. Ah, agora saiu um caminhão tal, agora tem a panela de pressão, agora tem o um micro-ondas. Nossa, o povo não tem mais o que inventar. O mundo não tem mais o que inventar. Isso na década de 50, 60 e olha o que aconteceu de lá para cá. Então, é, a ciência é um grande sinal de que Cristo é, voltará, em breve voltará. E tem outros sinais. Eu creio que essa pandemia, que hoje arrasa com o mundo, né, dilacera o mundo, é um dos fortes sinais da volta de Cristo, com certeza, como outras no passado foram também. Então, nós vamos ver, isso é muito importante. Tá? Não demorará muito e todos nós estaremos diante do trono de Deus para a prestação de contas. Né? O fim de todas as coisas está próximo, disse Pedro. Isso pode significar algumas coisas e tem diferentes opiniões sobre isso. Alguns acham que Pedro estava se referindo à destruição de Jerusalém no ano 70. Outros acham que Pedro estava se referindo ao arrebatamento da igreja e Cristo voltaria brevemente. Outros acham que Pedro está se, estava se referindo ao retorno de Cristo para reinar sobre o milênio aqui na terra. Né? E outros acham que Pedro estava se referindo à destruição do céu e da terra no final do milênio. E provavelmente essa seja a posição mais correta, porque ele diz o fim de todas as coisas está próximo. Né? Tudo. A natureza será transformada. Deus prometeu na sua palavra. Que nunca mais vai destruir o mundo pela água. Como aconteceu no dilúvio. Mas que a terra. Pedro escreve. Ela está reservada para o fogo. Os elementos ardendo se fundirão. Né? E nós viveremos uma nova terra. Onde habitará a justiça. Então os elementos da terra, tudo no universo que foi atingido pela queda no Jardim do Éden, passará por um processo de purificação. Nós estaremos num novo mundo, num mundo purificado, livres do pecado. Não haverá nem sombra do pecado para onde nós iremos morar no futuro. Glória a Deus, essa é a promessa do Senhor. É, Pedro nos orienta. Então, sobre o estilo de vida que nós devemos ter nesses últimos dias. Sejam criteriosos e sejam sóbrios. Quer dizer, estejam alertas, estejam vigilantes. O primeiro aviso é ser sensato e ficar sóbrio. Pedro está dizendo, não perco a cabeça, mantenha a cabeça no lugar. E tem muita gente hoje perdendo a cabeça. Né? Eu, por exemplo, para mim... A pessoa que, que mata por esporte, ela tem a cabeça completamente fora do lugar, como aconteceu mais uma vez ontem à noite, é, os torcedores de um time matando uma pessoa de outro time. É um absurdo, eu, incompreensível como é que o ser humano é capaz de fazer isso, matar por causa de um time de futebol, incompreensível. Isso mostra que o ser humano, ele é pior do que o inimigo. Eu às vezes falo que o ser humano é pior do que o demônio, porque o demônio você chega nele e diz, em nome de Jesus, e ele, ele vai obedecer. Mas o ser humano, você não sabe até onde ele chega, até onde ele vai, é muito complicado. Né? Então nós devemos estar alertas, ficar sóbrio, não perder a cabeça, né? e também para investirmos na oração. Um autor chamado William MacDonald. Ele comenta que esta carta. Foi escrita durante um período de perseguição. E isso significa que a comunhão com Deus. Não deve ser afetada por circunstâncias perturbadoras. Não deve ser afetada pela pandemia. Pela quarentena. Eu tenho observado até na nossa própria igreja. Como alguns crentes. Se tornaram mais fortes espiritualmente com a pandemia. Mas também eu tenho observado que muitos. Muitos. Esfriaram na fé... E não vejo vida... Não vejo reação... Eu não vejo participação... Eu estou falando de pessoas que podem estar aqui... E que não vem de jeito nenhum... Não, vem nem, não é nem uma vez por mês... É, não vem de jeito nenhum mesmo... É, pessoas saudáveis... Numa idade que permite tudo isso... elas não vêm... Né? Então parece que usa a pandemia para dizer... Estou fora... Agora não posso... Só depois que recebi a vacina e tudo isso... Tomara que Deus, o Senhor Jesus não volte durante a pandemia. Né? O sentido aqui, quando Pedro diz sede sóbrios, é de preservar a sanidade, de não perder a cabeça. Sede sóbrios. Pedro não está falando de embriaguez, não, de bebedeira. Mas ele está falando sobre o ritmo, a trajetória da nossa vida. Só será possível mantermos a cabeça no lugar quando nos afastamos das loucuras dessa vida, nas quais muitos de nós estamos, nos encontramos. Para mim é uma loucura, a pessoa que faz racha numa estrada um carro tentando, competindo com outro, indo a 160, 180. Vocês já viram isso? Eu já vi, eu sei que vocês já viram também. Uma loucura, é uma loucura, certa, certa, certas associações, é uma loucura, certos namoros certos noivados e certos casamentos são loucuras né? e assim por diante ah, então nós vamos encontrar muita coisa que, que leva os crentes a se envolverem é loucura, o crente que fica o tempo todo no videogame o crente que fica o tempo todo no sofá, é uma novela atrás da outra, é um programa atrás da outra e tudo isso, é uma loucura, a vida tem coisas mais importantes para ser feita né? a leitura da bíblia a evangelização Visitar, trabalhar, promover algo, servir a muitas tarefas importantes que nós podemos desenvolver para a glória de Deus. Então na vida louca que muitos crentes vivem hoje não há espaço para oração. É muito difícil você ver um crente que ora perdendo tempo na vida. É muito difícil você ver um crente cheio do Espírito Santo perdendo tempo na vida. Ah, aquele homem lá, ele fazia isso e isso, mas ele era cheio do Espírito Santo. Não, uma vida cheia do Espírito, uma vida de oração, ajuda a pessoa a colocar suas prioridades em ordem. Não há espaço para reflexão, para meditação na palavra, para o culto a Deus, para construção de relacionamentos ou para construir um fundamento espiritual para os nossos filhos. Que herança estamos deixando? Que legado espiritual, que exemplo. O que é que estamos construindo nos nossos filhos? É. E outra irmãos, a vida espiritual é feita de relacionamentos. A igreja é feita de relacionamentos. Nós somos uma família, nós somos o corpo de Cristo. Quantas coisas neste momento não estão funcionando no nosso corpo em harmonia. As minhas mãos se movimentam porque o meu cérebro está orientando para movimentá-la. Enquanto as minhas mãos se movimentam, a minha boca fala e os meus olhos estão vendo vocês. Né? E um punhado de coisa que está acontecendo dentro de mim. E tem coisa que eu nem estou percebendo, o coração está batendo e eu nem estou, nem estou preocupado com isso. Então, tudo isso né? ah, vai acontecendo. Né? Então, a gente não pode entrar nessa vida louca. Muitas atividades que cansam, que exaure os crentes, hoje são distrações inúteis. A mentalidade atual tenta passar a ideia de que uma pessoa bem sucedida é uma pessoa estressada. Cara, ele trabalha demais, ele se arrebenta, ele está tá no fundo do poço, é muito estresse, é, é muito compromisso né? e assim por diante. Não, isso não é vantagem, não é vantagem, vantagem é você fazer menos, mas fazer melhor, fazer menos e fazer melhor. Às vezes a pessoa acha que uma vida bem sucedida é uma vida que vive na correria, para lá e para cá, sai de um avião, entra no outro, sai daqui, entra ali, mal tem tempo para comer, olha hoje eu estou fazendo um lanchinho aqui, às seis horas da tarde, que não tive tempo para almoçar, isso não é vantagem. Isso é uma vida desregrada, né? isso é uma vida errada. Né? E você ah, destruindo o templo do Espírito Santo, aí uma pessoa que, e quando é que ela vai separar um tempo para meditar, para pensar? para voltar-se para Deus, é, para olhar para Deus e para que Deus olhe para dentro dela também, é muito importante, é muito importante, sabe, quando nós lemos a palavra de Deus, é importante que a gente permita que a palavra nos leia também, parar num versículo, olhar, deixar aquilo entrar e ir lá para dentro, mexer com você, mudar você, você vai descobrindo coisas novas e vai começar a fazer coisas novas há uns anos atrás um candidato a prefeito aqui em São Paulo disse que trabalhava 16 horas por dia como é que vai ser isso? vai ser um homem doente e não vai demorar, Pedro nos diz para sairmos de tudo isso e nos dedicarmos realmente ao que interessa, a oração dediquem-se à oração porque ele sabia da importância, ele viveu com um homem que orava seu mestre, seu senhor, se houve uma pessoa na face da terra que nunca precisou orar, foi Jesus. E Jesus orou, orou para nos dar o um exemplo, orou porque queria comunhão com o Pai, queria estar unido ao Pai, queria intimidade com o Pai. Dediquem-se a oração, nós não vamos conhecer a Deus, se não pararmos para conversar com Ele em oração. No versículo 8 ele diz, sobretudo amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Uma outra versão diz, o amor encobre multidão de pecados. Acima de tudo, observem a prioridade que Pedro coloca, acima de tudo, amar do ponto de vista bíblico não é fácil. Alguém até já disse, amar os amáveis é fácil. Eu já falei isso aqui. Tem muitos pastores que amam empresários. Nós, como eles gostam dos empresários. Tem um amor pelos empresários. Tem gente, que tem pastor que se puder visita o um empresário todo dia. Ô oh, irmão, Deus me mandou aqui né, para orar por ti, aquele negócio todo. Os pastores têm uma facilidade muito grande para amar jogadores de futebol. Eu vi isso. O, o, o jogador vem na igreja dele visitar, ele já bota no público, sentado no público. Senta aqui comigo e tal. Lamentável o amar, amar do ponto de vista bíblico não é fácil não é fácil, olha, olha um versículo que me ajuda muito em 2 Coríntios capítulo 12 versículo 15, olha o que Paulo escreveu eu de boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas ainda que amando-vos cada vez mais seja menos amado não importa, se vocês não vão me amar, eu vou amar vocês não me importa se o amor de vocês por mim vai diminuir. E o meu amor por vocês só vai aumentar. É isso que Paulo estava dizendo. E se amar do ponto de vista bíblico. Quem é que ama a Deus o suficiente? Ninguém. Quem é que ama? Ninguém. Ninguém de nós. Nós nunca amamos a Deus o suficiente. Quem pode dizer que Deus não nos ama suficientemente? Claro que Ele nos ama com amor transbordante, eterno, infinito e incondicional isso é um amor bíblico, né, isso requer determinação, é assim que eu quero viver, é assim que eu vou fazer, não é algo emocional, não é porque eu me sinto bem, que tem pessoas que são fáceis de amar, se você estiver numa roda de amigos e tem um que conta piada e você dá risada o tempo todo, eu já me encontrei assim, né? eu estava numa roda de pastores num mato grosso, num, num, num retiro, eu era o preletor do retiro de uns 120 pastores. Toda noite, não tinha televisão, não tinha, não tinha celular naquela época, mas também nem precisava. Terminava de jantar, todo mundo em volta de um, de um pastor lá, que ele era uma fonte infinita de piadas. Né? Isso é fácil. Né? Então não é algo emocional. Não se trata de uma atração, porque a pessoa é bonita, né? tem a voz linda, coisa assim, porque isso também vai, passa mas tem a ver com compromisso com atitude eu vou viver assim, eu vou fazer assim, no fim da vida, você não vai dizer por que, que eu não assisti mais novelas ah, mas que vida pobre eu tive, eu podia ter assistido mais novelas por que, que eu não bebi mais eu devia ter bebido mais né? experimentado outras bebidas e tudo isso tá? bebi tão pouco por que, que eu não fumei mais eu só fumava o um máximo e meio por dia, que que loucura minha, que perda de tempo, por que eu não fumei pelo menos dois ou três maços de cigarro por dia? Ninguém diz isso no fim da vida, ninguém faz esse tipo de pergunta, por que eu não fiz isso, por que eu não fiz aquilo, por que eu não tomei mais leite condensado, que é o assunto da semana, é. assim por diante. É. Ou então, por que eu não pequei mais, por que eu não traí mais? É. Ninguém vai fazer esse tipo de pergunta. Ninguém faz. No fim da vida, as perguntas serão: por que não orei mais? Por que, que eu não orei mais? Por que, que eu não li mais a Bíblia? Por que não me importei com as almas? É. Por que não estive mais próximo da minha família? Por que não passei mais tempo com os meus filhos? Por que não passei mais tempo com a minha esposa? Essas são as perguntas. É. Então, em Provérbios 10, versículo 12, diz: né, o amor cobre uma multidão de pecados. Isso não deve ser tomado como uma explicação doutrinária de como os pecados são removidos. Ah, eu estou amando, então os meus pecados estão perdoados. Não, não é isso. A culpa e a vergonha do pecado só podem ser removidas pelo sangue de Cristo, pelo arrependimento. Esta afirmação não deve ser usada para ignorar os pecados ou isentar da responsabilidade de um criminoso. Isso significa que o verdadeiro amor pode ignorar as falhas e defeitos menores em outros crentes. Ninguém pode esconder seus pecados de Deus, mas os cristãos devem procurar em amor cobrir os pecados uns dos outros, pelo menos aos olhos dos incrédulos. Se os ímpios já encontram munição para usar contra nós quando fazemos e dizemos coisas boas? Está lá em 1 Pedro 2:19. O que farão se souberem das coisas más que os cristãos dizem e fazem? Eu fiquei muito indignado. Quando há anos atrás um pregador de, na televisão. Ia para a TV, numa TV de canal aberto. Para falar mal da sua denominação. E expondo as rixas, as tensões expondo isso, aquilo, expondo a pessoa, falando de um e de outro, eu fiquei indignado, eu falei, meu Deus, o que que a sociedade tem a ver com isso? O que que as pessoas que não são crentes tem a ver com isso? Que loucura, eu ir a, a público para falar mal da minha igreja, da minha denominação, eu tenho que ir lá para pregar o evangelho, falar do evangelho da graça de Deus, é, acho que esse pregador estava precisando do evangelho, na verdade. Então é muito errado é, 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 Comportar-se assim né? Em Gênesis capítulo 9 a partir, Versículo 18 a 27 Tem um relato que ilustra Esse princípio Noé depois que saiu da arca Ele se embebedou Ele se embebedou E, e ele ficou nu lá na sua tenda E aí o seu filho Cão ou Cã Foi avisar a família Ei o pai está tá pelado lá na, na tenda O pai está nu e aí, quando os irmãos de Cão, os filhos de Jafé, a desculpidos de Noé, sem e Jafé, ficaram sabendo, eles então pegaram um pano, um tipo de um cobertor, um pano, e foram andando de fasto, né, de ré, até chegar nele e cobrir a nudez do pai. Né. Acho isso muito bonito, né? Acho isso muito interessante. É, porque em uma demonstração de eterna preocupação, os dois irmãos de Cão. Cobrir o Pai e a sua vergonha. Não devemos, irmãos, ter dificuldade em cobrir os pecados dos outros. Porque Cristo morreu por nossos pecados. Né? E para que os nossos pecados fossem cobertos pelo seu sangue. E tem uma, tem uma declaração do Charles Swindoll, um conhecido pastor norte-americano. E tem livros em português, ele disse o seguinte. Nós somos parecidos com as bestas quando matamos. Somos parecidos com os homens quando julgamos, mas somos parecidos com Deus quando perdoamos. Porque Deus perdoa. Deus perdoa aos montes, né? e muito. Nosso Deus é um Deus perdoador. Se você ainda não assistiu, eu quero é, recomendar para vocês o um musical Les Miseráveis. É um musical que foi feito com base numa obra de Vitor Hugo. Vitor Hugo, ele escreveu essa obra para explicar a graça de Deus. Né? E tem uma frase neste musical Les Miserables, em que a frase é essa. Aquele que ama tem visto a face de Deus. É muito importante isso. O amor cristão é pronto para perdoar. Pedro cita Provérbios capítulo 10, versículo 12. O ódio suscita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. O amor não é conivente com o pecado. Pois quem ama alguém se entristece ao vê-lo pecar. E magoar a si mesmo é o semelhante. Eu estou vivendo uma experiência muito bonita com a minha família. Na minha família agora só eu que sou evangélico. Só eu de cristão. Tá? Toda a minha família é católica. A minha mãe que era evangélica faleceu. A minha irmã faleceu há pouco tempo. Acho que em novembro passado. E era também evangélica. Então eu estou indo lá agora com mais frequência, uma vez por mês até para ministrar na vida dos filhos da minha irmã e nós estamos percebendo Deus trabalhando a gente não fala quase do evangelho nem precisa, nem precisa com a nossa atitude com o nosso comportamento é na hora de comer, vamos agradecer vamos agradecer, todo mundo em volta fazemos a oração agora até eles já estão pedindo vamos agradecer vamos agradecer se você está num ambiente onde é difícil falar de Jesus, os papéis se envolvem, invertem, é Jesus quem fala de você, e eles perceberam uma coisa, que eles comentam lá entre eles, eles comentam a nossa alegria quanta alegria, como eles têm alegria, como eles são alegres sim, porque a alegria ela não é uma opção, ela é um mandamento está lá em Filipenses 4,4, regozijai-vos sempre no Senhor outra vez diz de, de, alegrai-vos Glória a Deus, eu não me alegro pela pandemia, Deus me livre, jamais, mas eu me alegro na pandemia, né? eu não me alegro com uma situação ruim, mas eu posso me alegrar na situação, nada pode tirar a nossa alegria, nada pode tirar, eu entendo a dor dos que tiveram seus entes queridos, é, falecidos, é muita dor. Mas mesmo essa gente, quando é crente, eles encontram forças, porque força vem, vem do Espírito de Deus, vem da conversão, vem da, 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 vem da, da vida com Cristo, Ele dá força. É. E nós sabemos... De, com coronavírus ou não de uma forma ou outra, um dia nós partiremos também, e é por isso que nós estamos aqui, nos preparando para o céu, aprender mais, crescer mais, para chegarmos ao céu e nós não sermos estranhos lá aleluia, glória a Deus essa é a nossa esperança, glória a Deus, ou nós vemos tudo isso né, antes o amor ele cobra o pecado, no sentido de que nos motiva a ocultá-lo dos outros e não de espalhar onde há ódio também há malícia e a malícia cria na pessoa o desejo de destruir a reputação dos outros 1 Coríntios 13, 7 como esse texto me ajuda o amor tudo sofre tudo crê tudo espera tudo suporta vai ter que suportar, não tem outro jeito vai ter que suportar, não tem alternativa vingança não cabe na vida do cristão dar troco, não cabe na vida do cristão, não cabe, não tem jeito. E aí nós vamos ver no versículo 9, do texto que nós vemos inicialmente, sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmurar, sem reclamar. É o que nós vemos em Hebreus 13:2. não se esqueçam da hospitalidade, foi praticando-a, que sem o saber, alguns acolheram anjos... Abra a porta da sua casa, agora está mais difícil, eu reconheço, mas quando passar a pandemia, eu quero receber vocês na minha casa, a minha esposa faz umas comidinhas maravilhosas, pode ter certeza, quem foi lá não, não esquece, alguns de vocês já foram, e alguns de vocês já foram mais de uma vez, tá? alguns de vocês já foram mais de uma vez, eu quero, falei agora minha filha, agora eu tenho tempo, eu quero receber meus irmãos lá na minha casa, eu quero, eu quero, vamos comer juntos, vamos é, estar juntos, isso é muito importante. Então, é, quem sabe vou receber algum anjo no meio dessa turma. Né? A igreja de ato dos apóstolos não tinha prédios. As acomodações eram mais difíceis e os viajantes precisavam de abrigo. A hospitalidade é mais do que um lugar para ficar. É envolver-se com o hóspede, é interesse, né? é interesse, é conhecer. É, é fortalecer a amizade o relacionamento né? e sem reclamação Pedro diz, sem murmuração isso significa aceitar interrupções, a ah, dia não posso a ah, dia tem aquilo não, muda o seu compromisso se for possível, para que você é, acolha alguém né? eu mesmo tenho dificuldade com isso né? e tenho que me lembrar de que as pessoas são mais importantes do que as tarefas né? do que as tarefas Quantas vezes? Não aconteceu? Ainda vai acontecer, eu estou no meio de um trabalho, estou escrevendo um texto, produzindo um texto, mas surge alguém, preciso de cinco minutos da sua atenção, preciso de uma conversa, vem, vamos conversar, vem conversar. Devemos mostrar às pessoas que você, que você está contente, né? você deve mostrar às pessoas que você está contente com a presença delas. Nada de colocar a vassoura atrás da porta. <risos> <risos> nada de fazer, o que é uma superstição, né? não creio que isso funcione, né? não creio que isso funcione. Dar toda atenção sem ficar olhando no relógio, é muito ruim, né? quando a gente está conversando e a pessoa fica olhando no relógio, né? você deu, separa um tempo para aquela pessoa, você pode dizer, olha eu tenho meia hora para a gente conversar, eu tenho uma hora para conversar, mas eu tenho duas horas para conversar e assim por diante. Cada um exerce o dom, versículo 10. Cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros. Administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Tá? Os dons são variados, os talentos que Deus há também. E todos né, são bons em alguma coisa. Não tem um crente que não sirva para nada, não existe isso. Também não tem nenhum crente que seja bom em tudo. Não, nós vamos depender uns dos outros. Alguns são muito bons em computadores, outros são bons em maquiagem, né? outros são bons para cozinhar, outros são bons para mexer com ferramentas, outros são bons em línguas a facilidade para aprender línguas, outros têm habilidade musical para cantar, para tocar instrumento e um punhado de coisa. Então, estes dons são dados por Deus, né? e tem uma lista né, deles né? Ah, várias listas dos dons no Novo Testamento. Tudo se resume numa coisa, faça tudo que você puder e faça-o para a glória de Deus. É para a glória de Deus, não sirva homens, não vai, não vai adiantar, não, não, não venha para a igreja para agradar uma pessoa. Não se envolva no ministério, porque você quer agradar fulano, ciclano. não, eu quero agradar o meu Deus, é o meu Deus. Então tudo se resume nisso. Faça o que você tem que fazer na vida para transmitir ou comunicar a graça de Deus ao próximo. E Pedro diz no versículo 7, o fim de todas as coisas está perto. Meus irmãos, não importa se vamos sair deste mundo pelo arrebatamento da igreja ou pela morte. O certo é que nossos anos são muito poucos na terra. Somente Deus sabe o tempo que nos resta. Ninguém deve desperdiçar esse tempo, mas sim investir ao fazer a vontade de Deus. Que tudo que nós fizermos seja na vontade do Senhor. Amém? Deus abençoe.
3: Te encontrei me deste a mão. Mas quando foi, mestre amado, que tudo isto ocorreu, Só ajudei gente pobre, gente assim como eu. Eu era cada pequeno Que ajudaste aqui Eu era o forasteiro Quiseste me hospedar Estava prisioneiro Visitar Qual bom samaritano, tu foste meu irmão, recebe meu amado. Pois-te fiel sobre o um povo Por muito então te darei Entre recebe o abraço de Jesus o teu rei meu rei, meu rei, meu rei.
0: Você está ouvindo o programa Um Toque de Deus. Um Toque de Deus. Direção e apresentação, Pastor Paulo Romeiro. Estamos apresentando o programa Um Toque de Deus, um programa da Igreja Cristã da Trindade, endereço Avenida Fagundes Filho, número 55, ao lado da estação do metrô São Judas.
1: Eu quero neste momento também é, é, agradecer a todos vocês que têm nos ajudado a manter o programa no ar. Que Deus recompensa cada um de vocês. E se você ainda não é o nosso parceiro é, de ministério, né? de pregação da palavra de Deus... junte-se a nós... você é muito bem-vindo... e precisamos de você... como nosso parceiro... se você gosta do programa... Um Toque de Deus... se você se identifica... com a sua linha... com o seu conteúdo... e crê que o programa... é uma benção na sua vida... e na vida de outros também... ajude-nos... a sua contribuição financeira... em forma de dízimos e ofertas... é muito bem-vinda... Né? é muito bem-vinda... para prosseguirmos... É, com a pregação do evangelho, e também com o Ministério da Igreja Cristã da Trindade. E eu vou passar para vocês, neste momento, os dados ah, que, bancários, né, das contas que a igreja tem no Banco Bradesco, no Banco Itaú, e também na Caixa Econômica Federal. Quero lembrar vocês que agora nós temos o PIX também, é, nós temos duas, dois PIX, um é o CNPJ da igreja, o outro é o número do telefone da igreja, que é o 11... 3539-5219, você pode usar um dos dois, né? ou o CNPJ da igreja, que está lá no site da igreja, ou o, o, número, o número de telefone da igreja. E também o site da igreja, o www.ictrinade.com.br. Então, essas informações estão lá. Então, vamos aqui com o Banco Bradesco, agência 548, dígito 7. Conta corrente 83, 830, dígito 6, dígito meia dúzia. No Banco Itaú, agência 4836, conta corrente 16924, dígito 5. Na Caixa Econômica Federal é agência 1374, operação 003. Conta corrente 401010, dígito zero. E lembrando também vocês que a, as, a, os depósitos, é, através da Caixa Econômica Federal, podem ser feitos também através das casas lotéricas, tá bem? Então este era o aviso principal.
0: Programa Um Toque de Deus. Um Toque de Deus.
1: Bom, hoje sábado, primeiro sábado do mês de fevereiro, nós celebramos a Santa Ceia do Senhor. E às 18h30 nós celebraremos a ceia do Senhor, por força da pandemia, por causa da pandemia, nós ainda não estamos celebrando a, a nossa a santa ceia presencialmente. Nós o faremos virtualmente. Então, se você quiser participar dessa ministração hoje, às 18h30, né, onde estaremos ao redor da mesa do Senhor, para lembrar, olha só o verbo, para lembrar né, sua morte, é, seu corpo partido por nós e seu sangue vertido por nós, prepare o pão na sua casa, onde você estiver. Prepare também o suco de uva, tá? E se você já é batizado nas águas, está em comunhão com o Senhor, né, então você é bem-vindo a participar da ceia conosco. Né? É muito bem-vindo a participar. Então vamos é, falar a palavra de Deus, vamos orar, Vamos cantar, cantamos também. Não né? sou cantor, mas a, eu, se eu não canto, a turma reclama. Então eu tenho, <risos> eu tenho que cantar, pelo menos um hino. Né? Fazer o quê? Não é a minha praia, mas eu estava me sentindo desconfortável de cantar nas nossas lives, porque eu tenho uma live da oração toda quarta-feira, às 19 horas. Né? E eu, eu comecei cantando nas lives. Aí um dia eu parei falei, não, não vou cantar não, meu Deus, eu não sou cantor, não é minha praia. Aí eu, aí, aí eu parei, mas irmãos, a turma caiu, veio para cima de mim, os irmãos. Não, pastor, não, o senhor não pode nos deixar sem essa bênção. Pastor, canta, nós cantamos daqui, o senhor canta de lá, não importa. Nós não estamos procurando é, técnica, perfeição não. Aí nunca mais parei de cantar. Então a gente, Amém. toda live, eu, da quarta-feira, que é a minha, a minha live com a minha esposa, às 19 horas, 7 horas da noite, é a live da oração. E depois nós temos a live domingo de manhã, aí eu não preciso cantar, porque já tem os grupos lá de musicais, <risos> e eles fazem esse trabalho muito melhor. Né? Mas todo domingo, às 10 horas da manhã, o nosso culto dominical, com transmissão online, né? ao vivo. Então, por exemplo, toda sexta-feira, às 20 horas, tem a live do pastor Gerson Lopes, pastor da nossa igreja, uma, uma live muito abençoadora. Então, voltando do domingo, já falei do culto das 10 da manhã. Às, às 17 horas, todo domingo, nós temos a live da Escola Bíblica Dominical. Depois, às 18 horas, a live da criançada do Ministério Infantil, a live para os nossos filhos, nossas crianças. E às 18h30 é o nosso segundo culto dominical. É uma grande benção Vem estar conosco. Nós estamos obedecendo todo o protocolo aí de segurança, né? É, aí colocado pelas autoridades. E tem sido uma grande benção Agora eu creio, aproveitando esse ensejo, estou falando de horário, de, oportunidade, de programações, eu vou pedir que o André também passe a programação lá de Osasco, né? em termos de lives, eu sei que vocês têm uma live na quarta-feira, né? Aí, pode dar um recado aí, por gentileza, querido?
2: Tá certo, pastor. Nós temos a nossa live na, às quartas-feiras, às 20 horas, o Projeto Raízes, onde nós temos é, estudado alguns temas, né, sistematizados, e tem sido uma grande bênção. Atualmente, nós estamos estudando a pessoa do Espírito Santo. Então, você pode estar conosco ali presencialmente às 8 horas da noite, ou assistir também pelas nossas redes sociais, que é o pelo Facebook ou pelo YouTube ao vivo também. Então, toda quarta-feira às oito. Aos domingos, nós temos o nosso culto presencial e que é transmitido pela live também via YouTube e Facebook. E youtube, cp.osasco.com.br facebook. Domingo às dez da manhã, o nosso culto presencial. E neste domingo agora, nós teremos o nosso culto de Santa Ceia, então, você também que estiver aqui na região, está convidado a estar conosco, será uma grande alegria recebê -lo. Eu quero convidar vocês também, que têm filhos, que têm crianças, para estarem conhecendo a nossa igreja, o nosso espaço Kids. Né? Nós é, fizemos, reservamos ali um espaço muito especial para receber as nossas crianças. Então, você que tem criança pequena, até os 12, 15 anos, de 0 a 15 anos nós temos como atendê-los. E como o pastor disse, sempre né, guardando e respeitando os protocolos de segurança aí, porque nós não estamos podendo é, brincar com o Covid, né, pastor Paulo? De jeito nenhum. O negócio está sério, né? O negócio é, tá muito é, sério.
1: Não, tá muito, o nível de, de óbito está muito grande, muito, tá muito elevado, grande, né? De infecções, assim por diante. André, eu é, queria também, aproveitando aí, é, lembrar os nossos ouvintes que toda quinta-feira, lá na igreja sede, ao lado do, do metrô São Judas, às sete e meia da noite, nós somos o nosso culto de ensino, culto de ensino, de, de louvor e, e também oração. E nós estamos, fazendo uma, nós estamos ensinando, neste culto, a lição da Escola Bíblica Dominical, da, agora da Assembleia de Deus, que, cujo tema é o verdadeiro pentecostalismo. Até um dos irmãos falou para mim na quinta-feira passada, pastor, foi uma, foi uma excelente sacada, me perdoe pelo termo, foi uma excelente sacada colocar o estudo da revista na quinta-feira à noite. O verdadeiro pentecostalismo. Por que verdadeiro pentecostalismo? Quando dizemos o verdadeiro pentecostalismo, é que estamos também afirmando que existem falsos pentecostalismos. Pentecostalismos abusivos, pentecostalismos heréticos, pentecostalismos é, de, para, de paranoia, né? Tem muita, tem muita paranoia hoje nas igrejas pentecostais, não todas, é claro, e nas igrejas neopentecostais, né? Tem muita paranoia. É muita coisa ridícula, ridícula acontecendo, né? é, Coisas grotescas, né? E eu lamento que tem uma parcela, uma grande parcela dos evangélicos no Brasil, na África, na América Central né? e até mesmo na América do Norte. Né? Uma grande parcela dos evangélicos fez a opção pelo ridículo, pelo grotesco, por aquilo, que, por aquilo que é antibíblico. Não tem nada a ver com a Bíblia, mas eles gostam, eles gostam. E se você tenta é, dizer, olha, o caminho não é para ir, ou, escuta, ou, dê uma olhada na palavra de Deus, né? olha o que a palavra de Deus ensina, eles se revoltam. Eu me lembro uma vez, eu estava é, numa livraria evangélica, e era uma livraria séria, era uma, uma boa livraria, séria. Aí chega um irmão, deve ser um irmão, é, só pode ser. E ele, então, perguntou para o vendedor, vocês vendem arca da aliança aqui? Tem arca da aliança? Aí o vendedor, é claro, não, irmão, nós não, nós não fazemos isso aqui, nós não vendemos isso aqui. Mas o vendedor não falou mais nada. Aí eu falei, eu perguntei, mas por que, que você quer a arca da aliança? É, porque eles fazem arca agora de madeira, de metal, arca pequena, arca mediana, arca grande e assim por diante. Arca para carregar nos ombros, né? Por que, que você quer a Arca da Aliança? Ah, porque nós vamos fazer uma campanha na nossa igreja. Falei, olha, mas você já verificou na Palavra de Deus, o que que a Palavra de Deus diz sobre a Arca da Aliança? Aí ele ficou assim olhando para mim, é, com a cara de uma cara de surpresa. Eu né? falei, perdeu uma olhada para você ver, em Jeremias, capítulo 3, versículo 16, ali diz, e não perguntarão mais pela Arca, e nem se parar uma nova arca. Uma nova arca. Então, a Bíblia diz que não é nem para fazer. Não é nem para fazer. Não é para procurar a arca e nem para fazer outra arca. Porque a nossa arca agora é Cristo. Cristo é a nossa Amém. arca. Amém. Então, daquela cara de surpresa que ele, que ele teve, quando eu comecei a falar com ele, a sua cara de surpresa se transformou numa cara de raiva. Ele ficou com raiva, porque eu citei para ele a Bíblia. A Bíblia. A Bíblia. A Bíblia. Es, são esses crentes de hoje. Então, eu falei de pentecostalismo do, do ridículo. Existe hoje o pentecostalismo do grotesco. Né? O pentecostalismo da mentira. Tem tudo isso. Né? O pentecostalismo antibíblico, já falei também. Então, nós precisamos tomar muito cuidado. Então, por isso... Ah, eu achei muito importante usar aqui a expressão do, do irmão que falou comigo na semana passada. Eu creio que foi uma excelente sacada da, da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, preparar essa revista, que foi preparada por um teólogo excelente, é, de, de um nível elevado, que é o pastor Ezequiel Soares, meu amigo, Sim. pastor da Assembleia de Deus em Jundiaí. Então está aí dado o nosso recado, né André?
2: Perfeito. É. Com
0: certeza. ZYM681 102.1 MHz Arujá, São Paulo Adore mais Programa Um Toque de Deus Um Toque de Deus Agora Você pergunta e nós respondemos Perguntas e respostas No programa Um Toque de Deus O WhatsApp do programa Um
2: Toque de Deus É o 0 operadora 11 974021961 0 operadora 11 974021961
1: Amém. Temos perguntas, André, no nosso programa de hoje?
2: Pastor, eu, eu, eu queria eu tento lembrar o dia, né, o, o é. sábado semana nos últimos anos que não teve no mínimo 10 perguntas. É. Sempre tem bastante perguntas é. nossos Queridos ouvintes, sempre aí mandando as suas perguntas, mandando os seus pedidos de oração. E como não podia deixar de ser, hoje nós temos bastante perguntas e o tempo ainda é escasso né, para responder todas, Sim. mas a, na medida do possível nós vamos ver o que nós podemos responder hoje. E o que a gente não conseguir hoje, a gente responde a semana que vem. E assim nós vamos levando, né?
1: Sim, com certeza.
2: Então nós vamos começar aqui hoje, pastor, a pergunta que vem lá de Itacoaxetuba, lá no extremo leste de São Paulo, do irmão Elias. A respeito de Apocalipse 13, versículo 12, ele gostaria de saber sobre a besta que subiu à terra. Tem pastor falado que a vacina para o coronavírus é uma forma de substância do diabo, uma espécie de chip líquido para marcar toda a população. Ele quer saber se tem alguma coisa a ver. E aí eu vou ler aqui o texto que diz o seguinte, Apocalipse 13, 12. Exercia toda a autoridade da primeira besta em nome dela e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. O que o senhor acha disso aí, pastor?
1: É claro que isso nada tem a ver com o coronavírus, né? Eu estou me lembrando agora de um famoso pregador de cura divina nos Estados Unidos, na primeira metade do século passado. É, acho que ele durou lá pelo, até a, da década de 60. William Merrim Branda, que hoje quem representa esse pregador é um grupo chamado Tabernáculo da Fé. Da Fé, né? Então, o Tabernáculo da Fé é um grupo unicista que nega a doutrina da trindade. William Marion Branda chegou a declarar certa vez que o câncer é um demônio. É. é um demônio. A bactéria é um demônio, o câncer é um demônio, portanto, ele pode ser expulso como é expulso um demônio. Então, tem que tomar muito cuidado, porque nada tem a ver. Quando a gente fala de escatologia, literatura apocalíptica, livro do Apocalipse, a Daniel também, o livro de Daniel caminha na mesma linha de literatura apocalíptica, temos que tomar muito cuidado, porque... Isso se torna uma fonte de especulações, né? e, de especulações e de novidades, de, de, de criatividades antibíblicas. Tá? Por exemplo, quando surgiu o código de barra né, nos produtos, todo mundo está dizendo, é a marca da besta. Então, crentes iam no supermercado, né, no, no mercado né, da vila, no supermercado maior, e ficavam olhando se o produto tinha o código de barra. Aí, se tinha, ele não comprava, porque era comprava. a marca da besta. Ah, então, olhava na caixa de maisena. Ih, tem o um código de barra, não vou, vou ter comprar maisena. Aí, tá ali, e olhar no vidro de Todd. Também tinha o um código de barra. Ah, não vou poder comprar. Isso é paranoia. Isso nada tem a ver com a palavra de Deus. O que nós precisamos é de um entendimento mais claro da palavra de Deus. Não perfeito. Porque perfeito, ninguém vai ter um entendimento perfeito. Até porque somos imperfeitos. Mas um entendimento mais claro, mais lúcido, mais equilibrado. Você sabe o que, que provoca isso? A turma que fica ouvindo os pregadores doidos, porque tem gente maluca sim, sim. pregando. Né? Tem pregadores malucos, pregadores sim. loucos, que vão falando cada coisa absurda, né? absurda por aí. É, teve até um pregador aí Que deu uma celeuma muito grande Deu, uma, uma, deu uma, uma encrenca muito grande Dizendo que a vacina Contra o coronavírus Ela produz câncer Ela também, ela transmite o, o vírus HIV Isso é um absurdo, uma, uma, absurdo. É, uma falta de, de sensatez teve, Uma falta de sensatez é.
2: Teve um aí que postou, pastor Que, o, que, o, que a vacina era o chip líquido
1: Está é, vendo?
2: Já pensou?
1: Então, nada tem a ver. Então, eles, foram, eles vão criando essas coisas. Hein? Então, a nossa resposta é, fique longe desse, de, de, de ideias assim. São é, fake news bíblicas. Sim, verdade. <risos> fake news bíblicas. Não é outra coisa, tá bem?
2: Joia. Pastor, antes dessa pergunta aqui, eu já quero mandar é, um abraço. Para o irmão Benedito, a Cris, a sua esposa, as crianças, eles são aqui da nossa igreja de Osasco, e o Benedito faz a seguinte pergunta. Hum. Ele quer saber se o apóstolo Paulo era casado. E ele diz isso porque ele acha que Paulo escreveu com muita propriedade o capítulo 7 de 1 Coríntios, quando ele fala ali acerca do casamento, né?
1: É, dando conselhos, né? É Sobre a, a vida conjugal. Olha, é, não tem como saber, né? Agora, essa questão do estado civil do apóstolo Paulo, não somente essa, mas outras questões, tem gerado muita polêmica, muita controvérsia, mas ninguém resolve isso, né? O, na, o catolicismo romano, porque prega e impõe, na verdade impõe, o celibato para os padres, né, e bispos e cardeais, então eles vão defender que Paulo era solteiro, né? mas não tem como argumentar. Tem alguns que dizem que Paulo era casado porque ele era, ele era é, provavelmente membro do Sinedro. Provavelmente, Isso. nem temos certeza. Então, para fazer parte do Sinedro, tinha que ser casado. Né? Paulo dá conselho para os casais em Efésios capítulo 5, versículos 22 a 21. Né? E o próprio Paulo diz que convém que o bispo seja casado. né? Então, como é que ele colocaria um ensino que ele mesmo não obedecesse? E assim por diante. Né? E aí, em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 5, a Paulo escreve assim, não temos nós direito de levar conosco uma irmã, como também os demais apóstolos, e os irmãos do Senhor. Né? Mas mesmo com todas essas uh, insinuações ou uh, alusões, não tem como uh, bater o martelo de que Paulo era casado. Quando chegarmos no céu, nós vamos querer fazer três perguntas para o apóstolo Paulo. Primeira pergunta para o apóstolo Paulo. Né? É, qual foi o seu espinho na carne? Porque, é, é, esse é um
2: dilema. É,
1: exatamente. É. Porque é, gera muita controvérsia. Cada Sim. um fala uma coisa, que o espinho da carne de Paulo era isso ou aquilo. Eu não vou elaborar. Isso aqui agora vai tomar muito tempo do programa, né? Mas ninguém sabe é, qual foi o espinho na carne do apóstolo Paulo. Existem especulações, né? E algumas até dá para espe especular à luz da Bíblia. Mas é, nós não sabemos, ao certo. Uma outra pergunta que nós vamos fazer para o apóstolo Paulo no céu. Foi você que escreveu a carta aos hebreus? Né? hebreus. É, porque tem gente que acredita que foi, né? Sim. Eu já vi, por exemplo, pastores né? e até é, textos escritos, é, como o apóstolo Paulo disse em Hebreus, capítulo tal, versículo tal. Ah, colocando aí taxativamente que foi o apóstolo Paulo que escreveu a carta aos Hebreus, mas não tem como saber, não tem. São só especulações. Né? E a terceira pergunta que nós vamos fazer para Paulo é você era casado ou não? Ou casou-se ou não? Alguns acham que Paulo era casado. Né? E que depois, quando ele se converteu, a mulher o abandonou. O abandonou, né? É, porque não, ela não, ele se converteu, mas ela não. Mas isso são especulações. Tá? Não sabemos disso, né? Ou então que a, a esposa morreu e assim por diante. Mas nós não temos como bater o martelo em cima dessas questões. Tá bom?
2: Aqui no, no, no versículo 7 capítulo 7, 1 Coríntios, pastor, dá a entender, pelo menos, que ele era solteiro, né? No, que naquele momento, ele estava solteiro. É,
1: é verdade.
2: É, né? é que ele diz aqui, né, o versículo 7 e 8, ele diz, gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus, um de um modo, outro de outro. Digo, uhum. porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu. Aqui ele dá uma dica, né? Digo, ah, e... as solteiras e as viúvas. Ah, e as viúvas. É. Então...
1: Ô André, muito bem lembrado, viu? muito bem lembrado Não, mas... é, esse versículo aí, que aí é muito forte o argumento em favor de que ele fosse solteiro, ou estivesse. sozinho. Né? Ou sozinho, né? É isso
2: mesmo. Amém. Ah, pastor Paulo, a irmã Isabel, aqui de São Paulo, ela gostaria de informações, saber o que o senhor acha do escritor C.S. Lewis. Ela diz que está lendo o livro dele, Como Orar, e também que ela já assistiu os filmes, que eram livros, né, que se tornaram filmes, aí ela já assistiu todos. O que o senhor acha do grande C.S. Lewis, pastor?
1: Então, você já falou do grande <risos> e você já respondeu, né? Já respondeu. Né? É, Sim. É, Clyde Stemples Lewis. Lewis. É, ele nasceu em 1898 e ele faleceu em 1963. Ele nasceu em Belfast, na Irlanda, e, e ele destacou-se em seus estudos em Oxford. Ele se tornou um experto em literatura. E após um breve período lecionando filosofia, ele tornou-se docente de língua inglesa do Madeleine College. Em 1954, ele se tornou professor de inglês medieval e também professor da Renascença em Cambridge. Né? A Renascença, aquele período, é, a Renascença italiana século XVI começa um pouco é né? onde então há um, um florescimento do saber da, da cultura né? então há muitas uh, o cientificismo muita coisa sendo produzida sendo descoberta né e a valorização da da, da assim, do conhecimento da ciência e tendo abandonado a fé cristã na adolescência, Lewis veio a converter-se, em 1929, ao teísmo. Teísmo é a crença de que Deus existe. A pessoa pode ser teísta e não ser cristã. Tá? Ela, pode, ela pode ser teísta e pode ser de qualquer religião. Ela só Sim. não pode ser teísta e, e ateia. Ou, ou alguém não pode ser teísta e ateu ao mesmo tempo. Ah, uma coisa dá. uma coisa exclui a outra. Né? Exclui a outra. Exclui, exclui a outra. Essas informações eu peguei do dicionário de teologia, da de Vida Nova, do Sinclair Ferguson. E para melhor se conhecer a, a, a vida dele, até a conversão, é muito interessante ler uma obra que ele escreveu em 1955, é, Surpreendido pela Alegria.
2: Pela
1: alegria. É, quando eu falo os nomes dessas obras, é porque elas, elas existem em português, já foram traduzidas. Tá? Ele foi um autor prolífico, quer dizer, ele produziu muito. Seus escritos cristãos específicos podem ser classificados em três categorias. Primeiro, obras de ficção, que incluem a, uma série de três novelas no estilo ficção científica. Aí entra, Além do Planeta Silencioso, né? Viagem a Vênus. E tem outras. E os seus conhecidos livros da série Nárnia, para crianças, Crônicas de Nárnia. Né? Crônicas de Nárnia. O, o filme, né? É, fez muito sucesso, é, né? É fez. É, é, a Feiticeira, Sim. o Leão e o Guarda-Roupa, Isso, né? o Guarda-Roupa. O Guarda-Roupa, o Leão e a Feiticeira. Maravilhoso, maravilhoso, né? E aí como é, é, tem outros da mesma série, né? E é interessante como ele, ele promove o cristianismo, ele mostra Cristo, ele mostra a fé cristã, a graça de Deus, com tanta maestria que Hollywood transformou é, em filme. Maravilhoso, né? muito interessante. Nessas obras, temas cristãos estão presentes é, de modo inconfundível e, no entanto, bem natural. Ao representá-los nesse novo contexto, Lewis esperava que os leitores pudessem vê-los, tal como justamente estão, e não como dizia ele. Né? É, distorcidos por meio de vitrais coloridos e escolas dominicais. Ah, em segundo lugar, vêm as obras reconhec reconhecidamente apologéticas, quer dizer, que defendem a fé cristã, ou que promovem a fé cristã. Então entram nessa categoria as palestras radiofônicas ah, reunidas na coletânea é, Cristianismo Puro e Simples esse livro dele é um livro básico do fantástico L. esse é, livro é. tem aí os estudos sobre o problema do sofrimento milagres né? e tem também a volta do peregrino que é um, é um livro alegórico é uma alegoria né? e aqui Lewis procurou sem se limitar a qualquer posição filosófica ou teológica Defender a base comum da ortodoxia cristã tradicional. Misturando a argumentação lógica com uma visualização da atividade da mente humana, especialmente a consciência. E conduzindo a cosmovisão transformada, que se segue à conversão. Porque quando nos convertemos, a nossa cosmovisão ela muda. O que é uma cosmovisão? É a maneira como enxergamos o um mundo. Isso é uma cosmovisão. Como é que nós enxergamos o mundo? É, qual, é, qual é a nossa forma de ver o mundo? É. E a conversão, ela muda a nossa cosmovisão. Nós passamos a enxergar o mundo pelas, me... pelas lentes da palavra de Deus. Por exemplo, eu não consigo fazer nenhum juízo de valor, eu não consigo julgar nada na minha vida a não ser pela palavra. Pela palavra. E eu não vou na onda de ninguém se aquilo estiver contra a palavra de Deus. Porque a conversão a Cristo, ela produz isso em nós. Né? Nós passamos a ter todo o nosso pensamento submisso a Cristo, cativo Aleluia. a Cristo, como o apóstolo Paulo falava. Né? Isso é muito importante. Bom, uma outra categoria são, é, o, compõe a série de vida cristã. E o mais conhecido dessa série... Sim, é, que é um livro irônico, né? são séries irônicas, é Carta de um Diabo ao Seu Aprendiz. Ao
2: Seu Aprendiz.
1: Olha só, Carta de um Diabo ao Seu Aprendiz. Que ele, ele faz ali né? uma criatividade, ele co como que se, um demônio superior, né? Carta de um Demônio Superior a um demônio novato, iniciante, um tentador iniciante, aconselhando armadilhas para a alma do crente, <risos> ensinando o demônio novato como armar para o crente, como fazer o crente cair. Já a obra Cartas a Malcolm, a mais próxima da teologia propriamente dita do que a maioria de suas obras, trata dos problemas levantados ah, pela oração. Depois os quatro amores, né? os quatro amores, ah, por sua vez, analisa a afeição, a amizade, o um amor e a caridade, o um papel que exerce na vida comum e cristã. Enquanto que tem uma outra obra chamada Reflexões sobre os Salmos, que poderia, pelo título, parecer um comentário, é, na verdade, uma exposição sobre o uso cristão do Saltério. Como é que ah, o, o, o cristão pode e deve usar o, o livro de Salmos? Lewis foi provavelmente o apologista mais conhecido do grande público em sua época. E sua popularidade, ela continua até hoje. Apologista é aquele que defende a fé. Né? Suas obras se caracterizam pelo domínio de uma linguagem lúcida e agradável, filosofia suficiente para tornar seus argumentos coerentes e persuasivos, mas sem se tornar altamente didático ou técnico e a capacidade de levar o leitor, com base em seu dia a dia, e usando até mesmo de humor, à sugestão da glória em Cristo. Seu apelo é principalmente dirigido à imaginação e à inteligência. Apesar, porém, de raramente parecer ser muito profundo, a verdade é que há sempre profundidade em tudo aquilo que com tanta clareza ele escreveu. Eis aí uma ligeira informação sobre C.S. Deus. Amém. Grande ah, Eu sou admirador ah, dele. Aliás, eu também gosto os cristãos, muito. né? Os cristãos sim. são admiradores dele. Ah,
2: Thomas Nelson lançou aí recentemente um sim, bocado mas, de né? livros sim, dele, né? Sim. A Mundo Cristão. Tem... Isso, a Mundo Cristão. Mas, tem um, mas, mas um anteriormente... livro, o, o senhor mencionou aí, né? O Cristianismo Puro e Simples. Há alguns anos eu li, na época do seminário, e ele inicia um dos capítulos com uma frase assim. O Filho de Deus se tornou homem para tornar os homens filhos de Deus. Maravilha. Isso impactou, né? uma, é, uma é. frase muito linda aí que eu nunca mais esqueci. É, Glória a Deus, pastor. O Filho de Deus se tornou homem para tornar os homens Para que os homens de se tornem filhos de Deus. Amém. Gostei. Pastor. Vou, vou usar no meu sermão. Ah, isso, pode usar. É, Glória a Deus. Mas, mas vou dar o crédito. Claro. C.S. Lewis. C.S. Pastor, temos um irmão aqui de Osasco, querido irmão Roberto. Olha, fica aí o convite, Roberto, para eu tô estar ach... conosco. Eu estou
1: achando, achando que você está puxando muita sardinha para usar.
2: <risos>
1: então, os irmãos de Osasco
2: estão nos ouvindo. Então, tem... eles estão mandando perguntas. Olha que bom, isso é uma bênção. Mas certeza. o Roberto... Esse Roberto que está fazendo a pergunta não é da nossa igreja, não. Ele é daqui de Osasco,
1: ah, tá. Mas,
2: mas não é da ICT. Ah, e tá. ele... eu... é, pode falar.
1: É, eu vou esperar algumas perguntas de São Judas, aqui da ah, então. Saúde.
2: Vamos, vamos ver se vai acontecer. Ó, Irmãos, é. ouçam aí o programa e nos mandem as perguntas. Ó, Pastor, ele pergunta é. sobre a igreja Man... Manaim. Ele quer saber se a igreja Manaim em São Paulo é uma igreja recomendável para se congregar e ele quer saber o que significa a palavra manaim.
1: Bom, a palavra manaim manai no hebraico é, significa dois campos, ou dois acampamentos. É um lugar próximo ao Vale de Jaboque, mencionado diversas vezes na Bíblia. O local é mencionado pela primeira vez na Bíblia como o lugar onde Jacó, retornando de Padã Aram para o sul de Canaã, teve uma visão de anjos. Isso está em Gênesis, capítulo 32, versículo 2. Então, é, Manaim pode também significar acampamento de Deus ou acampamento de anjos. Né? Ah, agora, esse é o significado. Quanto à igreja Manaim, ah, eu não estou me lembrando de outra. A única que eu me lembro, é, igreja Manaim, é uma igreja na Rua do Oratório na Moca. Uma igreja que você e eu conhecemos muito. Porque o fundador e o pastor dessa igreja é muito nosso amigo. Muito amigo. Muito nosso amigo. Às vezes eu tenho vontade de dar uma surra nele, mas... <risos> mas...
3: <risos>
2: o, senhor, o senhor falou no começo do programa que eu sou espalhafatoso, que eu sou bagunceiro, brincalhão. Eu acho que ele consegue me superar. Muito. Eu
1: acho. Muito. Muito, muito. Muito. Ele é, um caso, ele é um caso perdido, não tem gente? É o um caso perdido, né? É, nós, estamos falando, nós estamos falando do pastor, do professor, doutor Ricardo Bitum. Sim. Muito amigo nosso, um homem de Deus, a sua esposa Bânia, os irmãos ali da Manaí. É uma turma maravilhosa. Sabe? Maravilhosa. É, é corpo de Cristo, né? É, são, é corpo de Cristo. E o Bitum é um cara, é um pastor bagunceiro, ele é, mas ele é um homem de Deus, é muito usado por é, é, é. Deus. É Pentecostal benção. mesmo assumido, né, maravilha, maravilha, <risos> maravilha, então, é, então tem a Igreja Manaim, né, lá na Rua do Oratório, na Moca, é, não sei se é número 500, 500 e pouco, esqueci o número, mas, está é, tá lá, então, já, já, já fizemos o um comercial aqui pro, pro Biton, vamos ver se ele manda, é verdade, uma verdade. Uma...
2: vamos ver se ele manda, né, ó, Fala. Rua do Oratório
1: 554, olha o aí. endereço da bênção, olha é, aí. Rua, rua do Oratório 554, ok. 554. Vamos aguardar a comissão. É verdade.
2: É. O usar. para Tá, tá, o tá, tá, tá certo.
1: Então acho que respondemos.
2: Sim, perfeito. Se ele, se ele tiver algum amigo, parente, ou ele estiver passando ali pela moca, pode ir lá, que essa igreja é uma bênção.
1: É, sim. Muito, muito querido, pastor e a sua família. Verdade.
2: Pastor, o senhor falou da sede, olha aí, quem mandou uma pergunta para nós aqui? A nossa querida irmã Maria José. Ai, que saudade dessa minha irmã querida. Aí da sede, ó, tá vendo? Isso. O pessoal da sede também manda perguntas. Ela é, Maria, é
1: Maria José ou Maria de Jesus?
2: Não, Maria José. Ah, tá. Ela mora lá na Zona Leste, é uma tá grande certo. bênção. E está sempre aí em todos os cultos, Tava no, é no culto mesmo. de quarta-feira aí também. Uma Sim. grande bênção. Um abraço, irmã Maria, um beijo enorme. Estamos Deus abençoe,
1: querida, irmãzinha Maria José.
2: Ela gostaria de saber, pastor, se há um consenso geral no seguinte. Se a pessoa se converte e recebe o batismo com o Espírito Santo, falando em línguas, ela não precisa ser batizada nas águas,
1: Olha, o batismo das águas, ele é uma ordenança. Independente do que aconteça com o crente, é, o crente, ele é comandado por Deus a, a realizar isso, a fazer isso. Ser batizado nas águas e depois participar regularmente da ceia do Senhor, da santa ceia. São as duas ordenanças que, que a Bíblia nos deixou. Então nós vamos ver, por exemplo, eh... oh, André, eu vou pedir para você ler, Atos, Atos capítulo 10, versículos 44 a 48, e eu creio que ali tem uma explicação eh, para a nossa irmã e para os demais ouvintes.
2: Então vamos ler, aqui é Pedro na casa de Cornélio? Isso, Atos capítulo 10, versículos 44 a 48. Então, vamos lá. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois o ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro diz, pode alguém negar a água impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. E depois pediram a Pedro que ficasse com ele alguns dias.
1: Versículo 48 diz: E mandou, olha aí, muito imperativo isso, né? Sim. E mandou, e ordenou que fossem batizados, né? Pedro não, não teve essa ideia. Ah, não precisa batizar, não. Já, foram, já, já receberam o Espírito Santo.
2: Já recebeu já, o batismo o Espírito já, Santo Já precisa, oraram né? em
1: línguas. Já, já estão orando em línguas. Não precisa, não. A, a ordenança ela é para ser obedecida. Sim. E foi isso que aconteceu, né? Então, é, a resposta para a nossa semana é que é, o, não, não se pode dispensar o batismo nas águas. Ah, não se pode dispensar.
0: Programa Um Toque de Deus Um Toque de Deus Perguntas e respostas No programa Um Toque de Deus Vamos com a pergunta do irmão Gerson Ele é aqui de São Paulo, do bairro da Água Funda
2: Ele faz uma pergunta que tem muito a ver conosco A Igreja Cristã da Trindade Ele faz uma pergunta sobre a Trindade Olha lá Se no céu existem três tronos de Deus Já que Deus é três ou só existe um trono, segundo a Bíblia? Por que, que a Bíblia fala de um rei
1: eterno? Bom, primeiro nós vamos corrigir alguma ó, o enunciado da pergunta. Sim. Deus não é três, Deus é um. Né? Deuteronômio, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, 4 5. Né? Ouve, Israel, o Senhor é um. Né? Claro. E essa é uma coisa muito importante. Ainda não surgiu nenhum escritor bíblico a dizer, ouve, ó Israel, o Senhor são três. Os seus são dois. Né? Então, o Senhor é um. Então, é, é claro que com a revelação progressiva na Bíblia, né, ela vai, as coisas vão é, progredindo, porque nem tudo foi revelado no Antigo Testamento, ah, senão nós não teríamos o Novo Testamento. Então, nós vamos perceber que ah, no Novo Testamento, por exemplo, se você pegar... 2 Coríntios, capítulo 13 e versículo 13, o último versículo dessa carta a graça de nosso Senhor Jesus Cristo o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo e isso aparece em vários lugares né? ah, então isso que os pais da igreja os primeiros teólogos né, debruçaram sobre isso o que resultou no concílio de Niceia lá pelo ano 325 327 depois de Cristo, onde eles então, com o de Atanásio, resolver essa questão, de que dentro da natureza, do único Deus verdadeiro, há três pessoas distintas, não separadas, porque Deus é uma, é, ele é um ser indivisível, né? então não tem como você dividir Deus. Tá? Então, a, a Dentro da natureza do único Deus verdadeiro, há três pessoas distintas, não separadas. Pai, Filho e Espírito Santo. A Bíblia não explica a trindade. A trindade ela não está explícita na Bíblia. Ela está implícita. Então, ao lermos a Bíblia, nós vamos perceber que Jesus Cristo é Deus, que o Espírito Santo é Deus e que o Pai é Deus. E que o Pai é Deus. E é um só Deus. É um só Deus. Ah, eu sei que para a mente humana é um desafio, mas é isso que a palavra de Deus nos mostra. Por exemplo, se alguém disser, não, então vou ficar só com Deus verdadeiro. Só tem um. Só tem o um Pai. Vai arranjar encrenca, porque a palavra não, ela tem mais informações sobre isso. Ou com alguns grupos heréticos. Não, para nós é só Jesus Cristo, Ele é Deus, não tem mais ninguém. Vai ter problema com a pessoa do Pai, com a pessoa do Espírito Santo então o próprio João quando ele abre o seu evangelho João 1:1, no princípio era o verbo o verbo estava com Deus né? então a, a preposição pros aí, e o verbo estava com Deus com no grego pros é de onde nós temos a palavra prosopon no grego que é face e aí dá a entender que o verbo estava face a face com Deus, um diante do outro, um, um na frente do outro. Então não havia só uma pessoa. E o mesmo Jesus, em João capítulo 8, quando ele, lá pelo versículo 17, 18 19, ele vai dizer, não sou eu só que dou testemunho, mas o Pai e eu. E é muito interessante como João trabalha a divindade de Cristo. Por exemplo, em João capítulo Sim. 1, versículo 18, o próprio Jesus diz, Deus jamais foi visto por alguém. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Embora a Bíblia, a Revista Corrigida, ela tenha traduzido filho unigênito, mas não é filho que está lá no texto grego. No texto grego para João 1:18 diz o Deus unigênito que está no seio do Pai. Que coisa tremenda a divindade de Cristo! Né? E tem muitos outros momentos é, onde o Novo Testamento at, 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 atesta, né? ele 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 constata ah, e nos deixa é, saber nos informa sobre a divindade de Cristo. São muitos textos. Então, era isso. Então, quando se fala em tronos, é uma linguagem é, simbólica para a autoridade. Né? O trono é o lugar da autoridade, das decisões. Né? Tem sido assim ao longo da história. Né? E, na, e na Bíblia também. A Bíblia também. Né? É o lugar de decisões e de autoridade. Então, eu não creio que o uh, Pai, Filho e Espírito Santo estavam sentados, separados no céu. Não tem como você dividi-los. Senão, nós vamos cair no erro chamado triteísmo. A crença em três deuses. Três deuses. Não, né? E nós cremos só no único Deus verdadeiro. Né? É, constituído de Pai, Filho e Espírito Santo. Tá? E não é possível pensar numa divisão dentro da trindade. Tá? Então, é, quando fala, por exemplo, em... em em Apocalipse capítulo 3, versículo 21, para carta de Laodiceia, Jesus faz uma promessa no versículo 21. Ao que vencer, dali que se assente comigo no meu trono. Como eu venci, assentei-me no trono de meu Pai. Ora, foi assim que Estevão viu Jesus em Atos capítulo 7. Eis que vejo os céus abertos e Jesus à direita do Pai. À direita do poder. Né? Estar à direita, estar participando do poder. Então é isso. Assim como eu venci, assentei no trono de meu Pai. Eu compartilho da autoridade do meu Pai. Eu compartilho das decisões do meu Pai. E Jesus disse, ao que vencer, dá-lhe-ei que se assente comigo no meu trono. De, uma, de alguma maneira nós vamos participar também. Incrível. Nós participaremos também da autoridade do Senhor. Incrível. E até de decisões, porque é, Paulo escreve aos coríntios, vocês não sabem que vocês vão de julgar os anjos, né? subentendentes se os anjos maus, mas nós participaremos.
3: Sim.
1: É. Sim. Acho isso incrível, né? o próprio Jesus fala nos evangelhos, vocês se assentarão sobre doze tronos para julgar as doze tribos de Israel, uma coisa assim, né? Então é muito importante. Então eu creio que isso explica. O trono aparece em Apocalipse capítulo 4, versículo 2, Apocalipse capítulo 1, desculpa, capítulo 5, versículo 1. E ali no capítulo 20 do Apocalipse aparece no no versículo 4 e vi tronos. E depois tem o, o trono, o trono branco, o trono do juízo final. Então você vê, é julgamento e decisão. É, é, o símbolo, é um símbolo disso, amém, tá de autoridade, julgamento e decisão.
2: Eu acho que respondemos. A Deus. Amém, com, com certeza. Pastor, temos uma pergunta aqui de um irmão, ele não se identificou, mas ele gostaria de saber assim, se baseado em Efésios 4, se é possível hoje em dia ungir profeta nas igrejas?
1: Oh, e de novo, vamos corrigir o enunciado da pergunta. A, a Bíblia não ensina, a Bíblia não ensina no Novo Testamento, ungir alguém para qualquer cargo eclesiástico. A Bíblia não ensina ungir alguém a pastor, nem a, nem a diácono, nem a presbítero, nem a bispo. Né? Mesma, mesma coisa é, né? de presbítero. Sim. A unção a unção com óleo no Novo Testamento, espiritualmente falando, ela se aplica apenas aos enfermos. Isso está em Marcos capítulo 6, versículo 13, e depois em Tiago capítulo 5, a, par é, né? a partir do versículo 14. Está Perfeito. alguém entre vós enfermo? Chamos presbíteros da igreja e ungirão enfermo com, com óleo, né? E a oração da fé salvará o enfermo e, se houver pecado, seriam perdoados. Então, não existe nenhuma instrução no Novo Testamento para você ungir alguém, a pastor, a diácono, a presbítero ou qualquer outro cargo. Não existe isso. É só para os enfermos. Claro que o azeite na Bíblia ele tem outras aplicações, né? ele serve para comida, para perfume, ele serve como remédio, ele serve pra, como é, lubrificante, tem um punhado de, 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 de atividade ou de aplicações para o azeite na Bíblia, mas espiritualmente falando no Novo Testamento é aquilo que colocamos. Por exemplo, como é que a igreja primitiva, como é que os apóstolos delegavam autoridade com imposição de mãos? Isso aconteceu, por exemplo, em Atos 6, quando os primeiros diáconos foram escolhidos, eles foram levados diante dos apóstolos, que lhes impuseram as mãos, e assim eles foram ordenados ao diaconato. Por isso que Paulo escreve a Timóteo mais tarde, né? A ninguém impõe as mãos precipitadamente. Se ungir um com óleo fosse uma coisa, fosse uma direção de Deus, lá em Atos 6 os apóstolos teriam feito. É feito isso. E também o apóstolo Paulo teria escrito a Timóteo assim: A ninguém unjas precipitadamente. É verdade. Não, é. Mas ele não escreveu isso. É. A ninguém, a ninguém ponha as mãos, né? As mãos precipitadamente, né, André? É. Exatamente. Então, isso. então não tem. É errado fazer isso. Né? Sim. Agora, quanto à questão de, do, dos, do, do, dos cinco ministérios que aparecem ali. Não é nem em Coríntios, nem é em Efésios, capítulo 4, versículos de 11 isso. a 12. Ele deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores. É muito importante quando você tem um texto e você precisa examinar à luz do seu contexto. É o que nós vamos fazer aqui agora. Então, quando nós não temos hoje apóstolos e nem profetas... Como existiram no, no tempo bíblico. Tá? No tempo bíblico. Por exemplo, olha o que está em Efésios, capítulo 2, versículo 20. Ah, que a igreja está estabelecida sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Eu pergunto para você, André, qual é o apóstolo hoje no mundo? Em qualquer parte do mundo. Qual é o apóstolo hoje em qualquer parte do mundo que serve como fundamento da igreja? <risos> Tem algum? Hoje em dia nenhum. A gente pode
2: falar isso tranquilamente, né?
1: Pelo contrário, Exatamente. todos os apóstolos que eu conheço, dos que eu não conheço eu não posso falar. Mas todos que eu conheço, eles têm sérios problemas, muitos problemas doutrinários, <risos> doutrinários, ensino heresias. Sim. E muitos deles, não vou dizer todos, muitos deles com sérios problemas morais. Exatamente. Sérios problemas morais. Tá? Então nenhum deles serve, nenhum deles que, que são chamados de apóstolo hoje, serve como fundamento da igreja. Tá? Agora, para entendermos Efésios capítulo 2, versículo 20, temos que dar uma olhada em Efésios 3 e 5, quando Paulo diz... A palavra que ele enviou através dos seus apóstolos e profetas. Olha aí. O apóstolo Paulo, ele coloca os apóstolos do Novo Testamento no mesmo nível dos profetas do Antigo Testamento.
2: Isso, Eles é.
1: falaram a palavra de Deus. Hum. Ah, acho isso muito importante. O próprio apóstolo Paulo, ele, ele entendia. Que as cartas que ele escrevia e enviava para as igrejas, era a palavra de Deus. Era a palavra de Deus. Então ele sabia que ele estava falando em nome de Deus. O evangelho que eu preguei para vocês, eu não recebi de homem algum. Eu recebi diretamente do Senhor. Então, é... e Pedro também, a mesma coisa, os escritos de Pedro, todos eles falaram a palavra de Deus. Agora nós não temos ninguém hoje. Nós não temos, não existe um ser humano na face da terra que, que tenha a mesma autoridade que os profetas da Bíblia, como os adventistas do sétimo dia querem afirmar que a Ellen White, a profetisa deles, tem, não tem, não tem, não cabe. A luz da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, é uma afirmação equivocada. Né? Então, por isso que eu não creio na existência de apóstolos hoje, no sentido como os apóstolos do Novo Testamento. Ah, eu tenho dito aqui você caminha comigo, já me ouviu falar que nós Sim. podemos usar o, o termo apóstolo como adjetivo, mas não como substantivo. adjetivo é. Perfeito. Por exemplo, podemos falar, o Billy Graham foi um apóstolo de Deus né? o Billy Graham foi ou então o, o Tim Keller é um apóstolo de Deus, o Johnny Sott foi um apóstolo de Deus, isso tudo bem agora nós não falamos o apóstolo Billy Graham, o apóstolo é, John Stott, nós não falamos isso. Outra Sim. coisa, André, que eu acho incrível, se olharmos na história da igreja, é, os, o, os discípulos dos apóstolos que vieram depois deles, e depois outros, é. e depois outros, ah, nenhum deles... Se atreveu a se chamar apóstolo. Verdade. Nem Tertuliano, nem Crisóstomo, nem, é, nem, nem Policarpo, o Policarpo né? Né? nem Clemente de Roma, ah, nenhum deles, né? Nenhum. É, nem, Olha, nem Jerônimo, depois os reformadores, nem Lutero, nem Calvino, nem Zwinglio, né? nem João Knox. Ah, nem Spurgeon, os grandes pregadores nem Sim. Jonathan Edwards na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos né, pega esses vultos né, nenhum deles se atreveu a chamar-se apóstolo agora eu pergunto para você André tem algum apóstolo no mundo qualquer parte do mundo que tem o um nível uh, que tem uh, o, o calibre desses homens que nós citamos não existe não, não tem, não tem não, não tem, tem não tem eu não sei como é que eles não ficam assim se sentem embaraçados eu acho é vergonhados não. é uma tremenda cara de pau tá dizendo que ser apóstolo sabe? É. por isso que eu creio que não existe apóstolo humilde hoje não hoje não tem nenhum apóstolo humilde porque se algum deles quiser quiser ser humilde primeira coisa que vai ter que fazer é renunciar a esse título que não lhes é. pertence que não lhes pertence, que foi para os doze, como está lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 14. A cidade tem doze fundamentos, que são os doze apóstolos. Doze apóstolos. Claro, Amém. nós vamos encontrar no Novo Testamento pessoas de fora do círculo apostólico, que foram chamadas de apóstolos, como Timóteo, Epafrodito, né? mas... Porque o verbo, porque o termo apóstolo vem do verbo apostelo, que é enviar. Então eles eram enviados. Né? Sim. Agora eu acho incrível hoje que os apóstolos de hoje eles não são enviados, eles ficam na base enviando os outros. Né? É totalmente o contrário.
0: Exatamente, é, não fazem eles, nada, né? É, é.
2: Complicado. Tá, acho que explicamos, né? Não, tá joia Então, ah, falamos, falamos tanto em apóstolos ah, tem a, a Elizabeth lá de Tatuí, ela faz uma pergunta a respeito de um apóstolo e ensina que devemos celebrar o Nhoquipur. É ela pergunta se Duque, isso está né?
1: correto. É o apóstolo Janur Duque, né? Isso, ela
2: menciona que ele. É. Ela quer saber se está certo isso, correto, de acordo com a Bíblia, pastor. Não, é, celebrar o não está.
1: Pura. De maneira alguma, infelizmente, o que existe por trás disso é um processo de judaização, que ele vem é dos Estados Unidos para cá, né? porque alguém, André, até já traçou o caminho da teologia. A Sim. teologia ela é fabricada na Alemanha, a teologia é fabricada na Alemanha, ela é envelhecida na Inglaterra, ela é adulterada nos Estados Unidos e é consumida no Brasil. Aqui, né? Exatamente, aqui. Então, Verdade. muita coisa que os neopentecostais... Né, é, que essa gente de batalha espiritual ensina, são heresias que já foram ensinadas na América do Norte,
3: lá pra, já lá. foram
1: refutadas lá, como Benny Hinn, Kenneth Reagan, Kenneth Copeland, muitos outros, né? muitos Peter Wagner, muitos outros. Né? E trouxeram para cá, achando que estão abafando, estão distorcendo a palavra de Deus. Essa é a grande verdade. Tá? Eu acho que respondemos. sim.
2: sim. Pastor, nós vamos ter mais uma pergunta aqui por conta do horário que já está uh, se esgotando, mas eu acho que eu vou ter que fazer um, um apelo para o pessoal de Osasco mandar mais perguntas, porque eu já tenho a segunda pergunta da sede. É verdade. É. É <risos> mesmo. A irmã Liste, olha só, tá vendo? Já empatou ah, com Osasco. Já empatou, né? Então, a semana que vem eu vou, eu vou dar 10 reais para cada irmão lá da igreja para fazer a pergunta no programa. <risos> Eu vou eu vou cobrir usar vai cobrir né a irmã Alice pastora, ela pergunta o seguinte sempre que ela lê Mateus 22 versículo 13 ela fica sem entender o que significa trevas exteriores aí ela pede uma explicação sobre o versículo eu vou ler aqui Mateus 22 13 diz assim então o rei disse aos que serviam amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora nas trevas exteriores Ali haverá choro e ranger de dentes.
1: Então, isso aí é no final da parábola das bodas, né? Quando isso. o rei entrou para ver os convidados, ele constatou que um convidado não estava vestido adequadamente, né? Então, é, estava com roupas impróprias, né? E é muito interessante que o, o termo no grego, né? Não estava vestido, é dá a entender que ele deliberadamente recusou... Recusou. Recusou vestir-se é, adequadamente. Ele não apenas deixou de vestir-se adequadamente por descuido, é, por uma distração, mas ele fez aquilo deliberadamente. Não vou. Não vou pôr essa roupa que o rei está oferecendo para todo mundo. Não vou. E aí ele foi lançado nas trevas exteriores. Eu acho que... A, a pergunta, a, a Alice que fez a pergunta, ela, tá, ela está mais preocupada com trevas exteriores, né? Se você isso. pegar uma outra versão, vai dizer, olha, jogar lá fora, nas trevas, né? Ou na condenação, é isso que quer dizer. Então, qualquer comentário que você pegue, ou mesmo é, as notas de rodapé nas livros de estudo, elas vão dar essa, é, essa interpretação, né? esse entendimento. É, é como, por exemplo, é, o que é, será lançado no inferno, na condenação eterna, como acontece em Mateus capítulo 25, e de Sim. malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Né? Então é isso que significa. Tá bem?
2: Tá certo. Pastor, nós vamos encerrando então por aqui hoje, mas eu quero dizer aos nossos ouvintes, você pode nos mandar as suas perguntas, seus pedidos de oração, através do nosso WhatsApp, o WhatsApp do programa Um Toque de Deus é 0 operadora 11 974021961 0 operadora 11 974021961 Nós teremos muita alegria e na medida do possível poder responder às suas perguntas e com certeza estaremos orando por todos os pedidos que chegam até nós. Deus abençoe.
0: Programa Um Toque de Deus Um Toque de Deus Momento de oração, no programa Um Toque de Deus. Momento de oração.
1: Amém. André, eu gostaria de fazer uma oração agora.
2: Amém. Então vamos orar, pastor.
1: Você me acompanha?
2: Claro, com certeza. Tá bom.
1: Então vamos orar. Pai, em nome do teu Filho Jesus, nosso Divino Mediador, nós buscamos a tua face neste momento em favor dos nossos ouvintes. Em nome de Jesus. O Senhor sabe, Senhor, da luta de cada um, da circunstância, Ai, da situação de cada um. De e nós sabemos que o Senhor é poderoso para agir. Sim. E não apenas poderoso, mas o Senhor é um Deus bondoso, amoroso, sim. que nunca está contra nós, mas sempre a nosso favor. Verdade, Olha, sim. Senhor, para cada vida neste momento, para essa pessoa que chora, para essa pessoa, Senhor, que se sente é, Senhor, descartada, rejeitada Abandonada Por essa mulher que sofre com o marido Senhor, por essa Por essa mãe, Senhor, que sofre por causa do seu filho Senhor, por pessoas que sofrem Famílias que sofrem Por causa de dependência química Senhor, por causa de um vício escravizador Quanta encrenca, meu Deus Quanto pecado Quanta queda, Senhor Quanta coisa ruim acontecendo Tem misericórdia, Senhor eu oro Deus por essa Deus gente, Deus para que elas te conheçam como Senhor e Salvador. Para que elas tenham a tua paz, que, que ultrapassa toda a compreensão, todo o entendimento. Deus. Para que elas tenham vida, e vida em abundância em Cristo. Aleluia. Senhor, enche os ares de paz, de alegria, da salvação. Senhor, salva os perdidos meu Deus, indireita os caminhos tortuosos liberta, Senhor, da cocaína das drogas, Senhor, de Sim, todo Jesus. vício da embriaguez, Senhor, de todo mal, Senhor, liberta, Senhor da prostituição, da pornografia Senhor, de todo tipo de imoralidade Senhor, faz chover a tua salvação. Faz chover a tua libertação, Senhor. Para sim, que essas Deus. pessoas sejam felizes em ti. Senhor, o oh, inimigo Deus. já bagunçou demais com elas. Já, Senhor, já tem feito essas pessoas sofrerem por tanto tempo. E sofrerem muito. Traz, meu Deus, a libertação oh, e a salvação. Deus. Traz, Senhor, a, a vitória na vida dessas pessoas. Mostre-lhes Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Aleluia. Pai, também quero pedir, Senhor, pelos enfermos, tem misericórdia. Senhor, livra-nos dessa pandemia, livra-nos da contaminação deste vírus e de qualquer outra enfermidade, pois tu és Jeová, Rafa, tu és Deus Aleluia. que cuja, Senhor opera Sim. maravilhas, Levanta, Senhor, os enfermos Repreende este vírus Aqueles que estão, meu Deus, meu Deus fazendo um tratamento Neste momento Quantos que não Deus. estão entubados, Senhor Quantos Deus em desespero Deus, Deus. Quantos Deus. familiares em desespero Esperando pela melhora oh, de um Deus. ente querido Senhor, envia o teu anjo Senhor, para ministrar na vida Dessas pessoas Envia, Senhor, a saúde Envia a cura, em Senhor Em nome de Jesus de Nazaré Aleluia. Eu te agradeço por aqueles que já foram curados, são milhões e milhões, mas, sim, Senhor, sim, sim. continua fazendo uma grande obra, em nome de Jesus. Glória, Senhor, abençoa Deus. os hospitais, os médicos, os enfermeiros, todas as pessoas envolvidas, Senhor, no tratamento dos enfermos, Senhor, na, Senhor no, aí ajudando, transportando, sim, curando, Senhor, apresse também lá, nos socorrer com, com as vacinas, Senhor, uma vacina, é, Senhor eficaz, 100% eficaz, confiável, sim, pai, que possamos ser vacinados Deus. rapidamente, toda a população, Senhor, que sim, a vacina Deus. chegue a todos e assim um tempo rápido, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. poupa a nossa vida, para nós cantarmos os teus louvores, sim. para exaltarmos o no teu nome, para que o sim, mundo sim. creia em Ti, Senhor. Aleluia. Eu também oro, meu Deus, pelos desempregados, Senhor tem misericórdia das suas vidas, este pai, Senhor, preocupado como dar comida aos seus filhos, meu Deus, Sim, este Jesus. patrão, este empresário, como é que eu vou fazer para pagar os funcionários, de onde eu vou tirar, Senhor, tu és Jeová, girei, Deus de providão.
2: Aleluia, Deus provedor.
1: Para, Senhor, uma parte Deus. da tua fortuna para cuidar deste Senhor, em nome de Jesus, nome de olha Jesus. para os teus filhos, Senhor, olha para toda a humanidade, Senhor, tem misericórdia de nós no e nos ajuda, Senhor. Salva as almas, Senhor. Salva Sim. as almas. Salva Revela Deus. Cristo como Senhor e Salvador. Sim. Quanta gente presa em superstições, em trevas espirituais, nas, nas cegas espiritualmente. Sim. Abra os seus olhos. Mostra-lhes a, ver, mostra a verdade da Tua Palavra, Senhor. Sim. Em Sim. nome de Jesus. Em nome de Sim. Jesus. Nome de Jesus cuida Aleluia. da nossa nação, Senhor... Sim, tem misericórdia do Brasil... livra o Brasil da violência... da corrupção... livra o Brasil dos políticos corruptos... Sim, dos sim. juízes corruptos... dos partidos oh, políticos Senhor, corruptos... Deus. dos empresários corruptos... livra-nos, Senhor... em nome de Jesus... em nome de Jesus... Nome de Jesus. Senhor, tem misericórdia das nações... que estão sendo assoladas por essa pandemia... como os Estados Unidos e outros locais. Pai, tem misericórdia, tem compaixão do estado do Amazonas, tão fustigado por essa pandemia. Senhor, em nome de Jesus, que não falte oxigênio para ninguém que precise desse tratamento.
2: Sim, Senhor, em, em nome, nome de Deus. Jesus.
1: Nós te, louvamos, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor. te exaltamos. Porque o Senhor é o mesmo ontem e hoje, eternamente. A ti toda honra, e Aleluia. toda glória para todos sempre. Glória a Deus. Amém. 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 Deus abençoe Deus. vocês, meus queridos. Até o próximo programa, para a glória de Deus. Não é, André?
2: Amém, glória a Deus. Deus abençoe, irmãos, queridos, uma ótima semana. Nos encontramos no próximo sábado. Deus abençoe.
0: Programa Um Toque de Deus. Um Toque de Deus. Igreja Cristã da Trindade. Telefone 0 Operadora 11. 3539 5919 site www.ctrindade.com.br Acabamos de apresentar Programa Um Toque de Deus. Oferecimento Igreja Cristã da Trindade. Endereço Avenida Fagundes Filho, número 55, ao lado da estação do metrô São Judas. Um Toque de Deus. Apresentação Pastor Paulo Romeiro.